0: L'omicidio di Gianfranco Lupini. Questa storia è tratta da fatti realmente accaduti. Era un malinconico lunedì sera di fine agosto dell'anno 1977. Le strade di Firenze si stavano tornando ad affollare dopo il rientro dalle lunghe villeggiature estive. Si vedevano alcune macchine con i portapacchi carichi posteggiate sotto ai portoni, con padri di famiglia ancora in calzoncini corti e canottiere, intenti a trasportare in casa valigie e borzoni. Passeggiando per strada si sentivano nuovamente i rumori tipici delle famiglie riunite intorno alla tavola per cena o di bambini intenti a giocare nelle loro camerette. La città si stava risvegliando dal torpore estivo, Respirando la frescura delle sere di fine estate, un profumo avvolgente di passata di pomodoro invadeva tutta via dei Lungarni. Qualche donna doveva essere intenta a preparare la conserva per tutto l'anno, con i pomodori donati prima del rientro dai parenti in campagna. Si sentiva che la città stava tornando a popolarsi. Sotto uno dei palazzi di Lungarno Acciaiuoli c'era un assembramento inconsueto macchine della polizia, camionetta dei vigili del fuoco, qualche persona in evidente stato di apprensione. Era appena stata sfondata la porta d'ingresso di un bell'appartamento ai piani alti, di quelli da cui la vista sul Ponte Vecchio era una perfetta cartolina della città, perché da un paio di giorni nessuno aveva notizie di Gianfranco. Gianfranco aveva 42 anni nel 1977 e nonostante fosse nativo di un paesino della provincia di Pistoia, era ormai completamente a suo agio a Firenze, sua città di adozione. Lavorava come commesso in un negozio di antichità e viveva solo, appunto, in un grande appartamento arredato con gusto, in una posizione invidiabile. Vestiva in maniera elegante ed era molto stimato a volte addirittura conteso negli ambienti mondani fiorentini. L'ultima volta che qualcuno aveva visto in giro Gianfranco era stato due sere prima, il sabato. Per il commesso era stata una serata come tante altre. Dal suo appartamento, vicino a Ponte Vecchio, si era mosso per andare al Tabasco, un disco club distante poche vie a fare quattro chiacchiere con qualche conoscente, bere un bicchiere ed ascoltare un po' di musica dal vivo. Frequentava spesso quel locale e conosceva un po' tutti, camerieri e clienti. Firenze negli anni settanta era una città in pieno fermento culturale in cui teatro, musica e moda si contaminavano a vicenda in un circolo virtuoso. Ed è in questa atmosfera che viene fondato il Tabasco, non un locale come tanti, ma il primo locale gay d'Italia. Situato in un angolo nascosto vicino a Piazza della Signoria, il club era ben frequentato. Memorabili sono gli spettacoli di drag queen ed Entravestì che vi si svolgevano in quegli anni. Possiamo immaginare Gianfranco che intratteneva conversazioni nelle salette in pietra, mentre sorseggiava un whisky seduto su uno dei divanetti che contornavano le pareti. La confidenza con il luogo era tale che probabilmente poteva avvicinarsi al bancone e chiedere il solito grazie per vedersi recapitare il suo drink preferito, o forse non doveva chiedere niente, magari bastava addirittura uno sguardo. Durante quella serata, Un amico di Gianfranco dirà poi di aver chiamato al telefono del locale e di aver chiesto di lui. La sua speranza era che l'amico gli dicesse di raggiungerlo per finire la serata insieme. Gianfranco invece rispose al telefono ed in maniera sintetica gli chiese se potevano sentirsi l'indomani verso le 14. Quel sabato sera trascorse senza ulteriori elementi di particolare suggestione. Gianfranco uscì verso le due ed incrociò due conoscenti sulla strada di ritorno verso casa. Era solo. Il giorno dopo l'amico alle 14, puntuale, provò a chiamarlo, ma Gianfranco non rispose. Il lunedì non si presentò al lavoro e non avvertì. Mancò anche ad un appuntamento con un amico. A quel punto questi si recò sotto casa sua e notò le finestre aperte. Suonò, ma Gianfranco non rispose, ed ecco che si vide costretto ad avvertire i carabinieri. Siamo di nuovo a quel lunedì sera. Alcuni amici di Gianfranco si sono radunati, impensieriti, davanti al portone del suo palazzo. I vigili del fuoco hanno appena forzato la serratura del bell'appartamento. Lì accoglie un pavimento in cotto, in parte coperto da un grande tappeto a pelo lungo, con una geometria dai colori caldi. Molti antichi quadri sulle pareti dell'ingresso. Una credenza con sovrappoggiato uno svuota tasche in vetro di murano. La casa è in perfetto ordine, almeno per le stanze che hanno la porta aperta sul grande disimpegno. Una delle stanze dell'appartamento ha però la porta chiusa qualcuno prova ad afferrare la maniglia e da spingerla verso il basso, ma questa è chiusa a chiave. Una volta forzata la serratura, le forze dell'ordine si trovano di fronte una camera da letto. Al centro della parete, di fronte a loro, due comodini guarniti con diversi soprammobili, un grande letto con un'austera testiera in legno. Il pavimento in questa stanza è in graniglia e tra le piccole petrucce di marmo tenute insieme dalla malma di cemento appaiono subito evidenti alcune macchie dall'inconfondibile colore rosso-brunito tipico del sangue rappreso. Ai piedi del letto una catenina d'oro con la chiusura spezzata. Adagiato sul letto il corpo di Gianfranco nudo, supino e con una grossa ferita sulla tempia accanto un cuscino insanguinato unico elemento fuori posto in quella camera in cui niente faceva pensare a disperati tentativi di fuga o di difesa alcune cose però l'assassino le aveva prese Gianfranco era solito portare al collo una catena d'oro con un pendente a forma di croce e dei diamanti incastonati E dal dito un grande anello, anch'esso con diamanti. Gianfranco era stato colto nel sonno dal suo assassino. Colui che era entrato nella sua camera, una volta compiuto l'omicidio, aveva afferrato la grossa croce che l'uomo portava al collo ed aveva tirato, fino a strapparla. Non si era curato di raccogliere la catenina, ma si era portato via il pendente, così come aveva fatto con l'anello. L'ennesimo ignobile gesto Il furto al cadavere Nonostante anello e croce avessero un certo valore Questo non era certo tale da avvalorare la tesi che il furto fosse il movente per l'omicidio Nell'appartamento si trovavano molti altri oggetti di pregio Completamente ignorati dall'intruso L'arma del delitto non si trova Forse anche quella era stata sottratta dalla casa. O forse l'assassino l'aveva portata con sé, arrivando già con l'intento di compiere quel gesto. Probabilmente Gianfranco era stato prima colpito al capo con un oggetto pesante, poi soffocato con un cuscino ed infine, per avere certezza che fosse spirato, strangolato a mani nude. Tutto fa pensare che i due si conoscessero. Il delitto, come stabilito dal medico legale, era avvenuto circa 48 ore prima del ritrovamento. Gianfranco era stato colpito a morte la notte del sabato, al rientro dalla serata passata al disco club. Gli investigatori parlano con i dipendenti del Tabasco chiedendo se avessero notato un dettaglio quel sabato sera, utile per ricostruire l'accaduto. Ma tutto ciò che viene fuori è che nessuno si ricordava della telefonata arrivata al locale, in cui un amico di Gianfranco chiedeva di parlare con lui. Anche se l'amico, il giorno dopo alle 14, provò effettivamente a telefonargli a casa. Due testimoni l'avevano visto camminare da solo in direzione di casa sua. Che Gianfranco avesse trovato compagnia nel breve tratto di strada che gli rimaneva per raggiungere il portone di casa. Oppure aveva dato le chiavi a qualcuno che lo stava aspettando dentro. Magari, più semplicemente, il suo assassino si era presentato a tarda notte alla porta della sua casa e Gianfranco, inconsapevolmente, l'aveva fatto entrare. Una calda notte di fine agosto degli anni settanta, stemperata da una leggera brezza sul lungarno, illuminato solo dalla luce dei lampioni, le poche auto ferme parcheggiate, l'arno che scorre basso, molte finestre aperte per rinfrescare le camere dal letto, Ascoltando attentamente, si può sentire anche il rumore del respiro profondo di qualcuno che dorme. Nessuno, però, sentì che cosa avvenne in quella camera. Dalla cerchia di persone del suo giro, le parole utilizzate per descrivere Gianfranco erano sempre le stesse. «Gentile», «premuroso», «cordiale», «sereno», «affidabile». Una direzione in cui le indagini si concentrarono per un po' riguardò l'ex compagno di Gianfranco, con il quale la relazione era terminata in maniera burrascosa. Ma l'uomo, sentito dalle forze dell'ordine, non aveva niente a che fare con l'accaduto, sarà appurato. Qualche giorno dopo il delitto, uno degli inquirenti notò che su uno dei comodini della stanza vi erano delle tracce d'acqua ad un'occhiata più attenta vide una goccia rosso vivo come di sangue anacquato intrappolata tra le geometrie di un lussuoso vaso di cristallo le analisi confermeranno che si trattava di sangue dello stesso gruppo di quello di Gianfranco l'assassino aveva utilizzato un oggetto trovato sul posto a portata di mano per colpire il povero uomo nel momento in cui era più vulnerabile. Ed una volta certo che Gianfranco avesse spirato l'ultimo respiro, aveva preso quella voluminosa arma impropria e si era recato nel bagno. Lì l'aveva lavata per poi riporla al suo posto, sul comodino accanto al letto. Si era poi chiuso la porta alle spalle, aveva girato la chiave ed era tornato nel bagno, per gettare, in un vano tentativo di farla scomparire, la stessa chiave nel gabinetto. Qualunque fosse il movente, alla persona che si ritrovò di fronte al corpo senza vita di Gianfranco, tutte le certezze vacillarono e tentò di nascondere le sue terribili azioni con un giro di chiave dentro la serratura. Probabilmente non sapremo mai chi colpì Gianfranco e perché lo fece, come del resto successe per molti altri omicidi compiuti a Firenze in quegli anni.